0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 7 Folge 12 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race All Stars Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, ich begrüße dich zu diesem ehrwürdigen, denkwürdigen, sehr spannenden Tag.
1: Ja Mensch, hallo, hallo, hallo. Super Introduction, sag ich mal. <lacht>
0: Wir haben ja auch heute wirklich eine sehr außergewöhnliche Folge dabei, das große Finale von RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners. Mhm. Die Queen of All Queens ist gekrönt, wir wissen es schon, verraten es aber natürlich erst am Ende. <lacht> ist ja auch
1: ofenfrisch die Entscheidung, wir nehmen am Tag der Veröffentlichung der Folge auf, also.
0: Ja, zweieinhalb Stunden nachdem die Folge veröffentlicht wurde. Mhm. Da sind die Erinnerungen hoffentlich noch frisch. Ich möchte dich aber vorher ja. noch mal fragen, wie es dir denn geht?
1: Jo, ich bin jetzt seit knapp 25 Stunden wach.
0: Freiwillig oder ist das mehr Schlafstörungen
1: so? in, sagen ein Gruß. Also ich nehme auch so äh, Melatonin, um eventuell einschlafen zu können. Mhm. Aber mir ist einfach viel zu warm nachts. Oh, okay. Und ich drehe mich und drehe mich und drehe mich wie so ein Dönerspieß. Aber ja, im Endeffekt, das Ergebnis ist nicht so lecker wie ein Döner.
0: <lacht> ja, da, da, da kennt man selten die Zutat, Schlafentzug Na, beim Döner. Aber...
1: Dann eher die Joghurtsauce, aber naja.
0: <lacht> Und wie geht's dir so? Mir geht's gut soweit, bis auf eine Sache in meinem Gesicht. Denn <lacht> zwischen meinen Augen, mhm. also da, wo Leute so eine Monobrauer haben manchmal, genau an der Stelle ist ein Pickel gewachsen, der... Mhm nicht weggehen möchte, der noch im Wachstum ist. Und ich sehe einfach aus wie Tension Han von Dragon Ball. Das falls das Auge. wer kennt, genau mit einem dritten Auge. <lacht> und das ist jetzt so ein bisschen blöd gerade, finde ich. Also ich hoffe, das ist mal bald weg. Aber naja, ich habe noch ein bisschen Concealer. Falls ich rausgehen muss, dann gibt es ja Mittel und Wege, das zu verstecken. Genau. Also Dafür bin ich mir auch nicht zu so schade. So, oder?
1: Ja, kann man sich mal gönnen. <lacht>
0: Ja, Gio, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich hier die letzte Folge von All Winners sein soll. Mhm. Die Zeit ging dann doch, ja, ging sie schnell vorbei. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ging, hat sich richtig angefühlt, was die Zeit anging für zwölf Folgen. Aber es ist halt trotzdem schwierig, Goodbye zu sagen.
1: Ja, es ist halt erschreckend zu sehen, dass es jetzt halt vorbei ist, weil wir so
0: drauf gewartet haben. Seit Jahren.
1: ja. Und dann wurde es doch veröffentlicht und ja, jetzt, ja.
0: Und jetzt ist es schon vorbei.
1: Die Kronen wurden verteilt, die lip wurden gelipsynkt.
0: Die Tränen wurden verdrückt.
1: Eine Viertelmillion wurde verschenkt. <lacht> ja, das ist irgendwie, I don't know.
0: Ich werde das, glaube ich, erst jetzt vielleicht nächste Woche realisieren, wenn dann keine neue Folge am Freitag erscheint.
1: Mhm. Vor allem, man hat so eine Verbindung zu den Queens aufgebaut, weil ja auch keine nach Hause gegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Das hat wirklich einen mega Unterschied gemacht. Jede dann wirklich die ganze Zeit über zu sehen. Ja. Ach Mensch.
1: Es ist ein sehr komisches Gefühl jetzt, wo es vorbei ist.
0: <lacht> Doch bevor es vorbei sein kann, müssen wir natürlich noch die letzte Folge ansehen. Die Folge 12, das große Finale. Mhm. Begeben wir uns da rein. Sie beginnt eigentlich, wie jede andere Folge auch, mit dem jetzt wirklich absolut letzten After-Episode-Davor-Talk. Und wie Jinx Monsoon es korrekt zusammengefasst hat, jetzt gibt es nichts mehr zu tun, außer zu gewinnen. Genau. Der Beginn der Folge ist auch so wie eine herkömmliche Folge. Also es gibt den Anfang der Folge Table Talk mit allen und dann kommt RuPaul herein und er richtet nochmal ein paar Worte an alle. Der einzige Stern, der wirklich wichtig ist, seid ihr selbst und sowas. Das führt ja immer viel <lacht> Emotional geschwafelt in so einem Drag Race Finale. Mm. Dann gibt es aber noch eine kleine bis große Überraschung, denn es gibt sowas wie eine Mini-Challenge. Dass sie das noch mal rausholen?
1: Wer hätte das gedacht? Und vor allem in Quick Drag. Also.
0: In 15 Minuten müssen sich die Queens in Drag werfen und dann ein bisschen zu Soul Train Disco tanzen. Mm. Einfach mal so aus Spaß. Ein letztes Mal zusammen abzappeln und so. Also fand ich sehr süß. Und eben 15 Minuten, das sind die eigentlich nicht mehr gewöhnt. <lacht> nee,
1: eigentlich, also manche Queens haben ja auch schon gesagt, so was, nur 15 Minuten? Das sehe ich ja komplett scheiße aus. Aber ich fand es einen cute Moment, dass man dann so ja, jetzt so kurz vor Schluss noch mal ein bisschen zusammen das Tanzbein geschwungen hat, so ein bisschen gefeiert hat und das Ganze so zelebriert hat, so ja. locker leicht und fröhlich.
0: Und ich fand, das war der beste 15-Minuten-Quick-Drag, den wir je gesehen haben. Also, die sahen <lacht> eigentlich alle ganz okay aus. Ja. Was man gesehen hat.
1: Also, da haben andere mit mehreren Stunden zum Teil nicht so ein gutes Ergebnis gehabt. Oh.
0: <lacht> <lacht> Nach ca. 10 Minuten Laufzeit geht es schon zu den Judges. Es sind alle wieder da, inklusive RuPaul in ihrem besten Bebo-Drag. Mhm. Von der Sesamstraße. Und dann etwas überraschend für mich, weil ich es eigentlich für diese Folge nicht erwartet habe, gab es doch noch ein finales Runway zu dem Thema Grand Finale Eleganza. Mhm. Lange hatten die Queens diese Outfits aber nicht an, weil es gab dann so ein bisschen getalk und dann ging es wieder zurück und dann kamen sie wieder in ihren Lip-Sync-Outfits. Aber wir können ja trotzdem drüber sprechen, ja. denn da waren einige imposante Outfits dabei. Ich glaube, das, was mir am besten gefallen hat, war das von Raja. Ja. Das grün-blaue Aqua-Alien-Insekt-Königin-Outfit.
1: Es, ja, also es hatte, wie du gesagt hast, was Insektartiges. Es hatte irgendwie aber auch irgendwie was, ich will jetzt nicht meeresbiologisch sagen, aber irgendwie so, ja, aus dem Meer irgendwie etwas. Also ganz freaky Outfit und die Kontaktlinsen dazu haben auch so mega gepasst. Also, ja. Der Kontrast zu den Farben des Outfits mit dem mit den Augen, das war richtig mega.
0: Ich fand auch das schwarze Unterteil, was sie da hatte, also unter den, den blau-grünen Strukturen, so fand ich mhm. richtig schick. Und dann hatte sie auch so lange Hände, so, also das hat richtig gut gepasst.
1: Ja, so clownmäßig, also Ja,
0: genau. Sonst, das Outfit von Shay Coulee ist halt wieder so gelb und orange und rot. Und ich liebe Shea in gelb. Ich finde, kann sie richtig gut tragen. Sehr, sehr elegant.
1: Ja, und es war auch eine sehr interessante Silhouette, die sie hatte. Also sehr ausgefallen, sah gorgeous aus. Monets Umsetzung von ihrem Outfit fand ich auch sehr interessant. Sie hatte eigentlich ein Bodysuit an, aber diese... Schleifen und, 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 und diesen Stoff, die sie dran hatte, hat eher so an einen Ballgown erinnert. Also ja, stimmt. freaky Kombination.
0: Ja, das ganze Kleid hat sich so auf dem Rücken abgespielt, mhm. was normalerweise eher vielleicht vorne wäre.
1: Genau, das fand ich sehr cool.
0: Und vorne hatte sie dann mehr so einen Warrior-Look, wenn die typischen <lacht> Krieger-Outfits aus so Videospielen für Frauen, die keinerlei Körperstellen bedecken. <lacht> Nur so ein bisschen Nippel und dann dem Schritt und so. Also so, das, so ein Outfit war das. <lacht> genau. Und dann sagt man aber, hier, die, sie trägt Platte.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Plus 100 Verteidigung und so. Ja. Mm. Bitchwear. Und sonst, die anderen Outfits waren auch schön. Also kann man, war jetzt nichts so dabei, was mir nicht gefallen hat. Also es war ein sehr opulenter Runway. Ja, Evis Kuchen. Also Evie ja. war ein großer, eine große Torte, fand ich cool. Jinx Monsoon als Kriegerprinzessin. Ja. Mit dem Schwert dabei.
1: Sie hätte direkt aus Game of Thrones kommen können? Also.
0: <lacht> An Game of Thrones musste ich letztens denken und habe überlegt, oh, ich, also. Ich war da schon sehr Fan von und ich habe das wirklich sehr verfolgt. Mhm. Aber die letzte Staffel war so scheiße. Ich weiß nicht, ob ich sie <lacht> nochmal angucken würde, ehrlich gesagt. Also voll viele haben
1: gesagt, wegen der letzten Staffel beziehungsweise der letzten Folge würden sie die komplette Staffel nicht schauen. Weil sie wissen halt, was kommt. Mhm. Und das ist dann so enttäuschend, dass es die komplette Staffel kaputt macht für sie. Und ich so, okay, gut. Also. Hast du es gesehen? Ich nicht, nein, aber mein Bruder hat es gesehen und er hat dann immer so berichtet und erzählt <lacht> und gemacht und keine Ahnung was. Und da war dann immer so, mit so richtig Passion dabei und ja. als dann das Staffelfinale lief, ja, da war dann plötzlich nicht mehr so viel Spaß und Freude dabei.
0: <lacht> ja, bei mir war eigentlich schon die Luft raus in der Staffelfinale davor, also in der vorletzten Staffel, weil da mein Lieblingscharakter gestorben ist. Mhm. Ja, vollkommen unsinnig gemacht auch. Und dann in die letzte Staffel war ein halt kompletter Mist. Und dann auch das Ende, wer dann am Ende tatsächlich das Game of Thrones gewinnt. Also da konnte ich mich jetzt noch drüber aufregen. Also ich habe dann noch mal so ein bisschen gegoogelt und das nachgelesen und so. Es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Also nee, wer sich das ausgedacht hat. Ist es aber nicht so, dass generell
1: von Anfang an der komplette Cast immer getötet worden ist? Also...
0: Ja, schon. Klar, damit muss man rechnen, aber das muss ja nicht sein. Also sie hätten ja auch sich auch was anderes überlegen können. Ja. Naja, wir sind ja hier nicht im Game of Thrones-Podcast, sondern im Rewords Drag Race-Podcast.
1: <lacht> Wobei, mit Changela weiß man ja nie.
0: Also <lacht> <lacht> das gewisse Überschneiden gab es ja. Und bevor die Queens hier jetzt bis auf zwei nicht getötet, aber sowas wie eliminiert werden. Gibt es noch kurze Unterhaltung mit ihnen? Es werden so Lobeshymnen auf sie gesungen von den Judges. Und wir bekommen ein paar Best-of-Ausschnitte eingespielt aus mhm. der Staffel. Dazu erhält jede noch einen, einen Titel. So, das fand ich eine ganz süße Idee.
1: Ja, da fand ich das aber bei Trinity irgendwie komisch, dass alle irgendwie so einen Adelstitel bekommen hat und Trinity dann CEO of Sass, Brass and all of that ass. Ich so, okay, gut, dann nichts Adeliges.
0: She's a working woman. Ja. Sie holt den Erfolg woanders her. Zum Abschluss gibt es noch eine emotionale Ansprache von RuPaul an die Queens, wie stolz sie auf sie ist und wie viel sie ihr bedeuten und wie toll das alles war und wie toll sie sind und so. Und Monet richtet dann eine ebenso emotionale Ansprache noch an RuPaul zurück. Da muss ich jetzt sagen, ich persönlich, <lacht> wenn
1: RuPaul diese Reden schwingt am Ende der Staffel, ich glaube, ich könnte mich da nicht zusammenreißen. Also ich finde es dann irgendwie immer so ja, im Vergleich zu emotional eher High Camp. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich mich wirklich zurückhalten könnte, also
0: And the Oscar
1: goes to <lacht> jemand anders, weil <lacht> <lacht> wenn es bei mir nicht funkt, dann weiß ich nicht, ob die Leistung gut
0: war. Naja, wer weiß, wie die Beziehung in echt aussieht. Aber ich weiß nicht, ob RuPaul mittlerweile den mal auf Instagram folgt, weil Famously folgt sie ja nur Raven dort. Mhm. Andererseits, wie viel Zeit hat RuPaul für Instagram? Also
1: Ja, für TikTok hat sie auf jeden Fall Zeit. Also. Ah ja? <lacht> da gibt es ja diese ganzen berühmten TikToks von RuPaul, die aber so richtig schlecht geschnitten sind. Aber man weiß halt nicht, ob es tatsächlich absichtlich schlecht ist oder unintentional. Und das macht den ganzen Spaß so bei der Sache.
0: Ah, naja, ist ja auch schön. Zum Abschluss gibt es noch eine überraschende Performance-Einlage von RuPaul selber mit den Tänzern aus der letzten Folge. Ein kleiner Throwback in die Killer-Clown-Ära. Mhm. Die Älteren von uns werden sich erinnern, als für ein paar Wochen Killer-Clowns die Welt <lacht> in Angst und Schrecken versetzt haben. Kannst auch keinem erzählen, dass das mal echt wahr. Das, was in den
1: letzten Jahren so passiert ist, Social Media mäßig und Weltgeschichte mäßig, also äh, when will it end?
0: <lacht> naja, mit dem Untergang der Erde, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema.
1: We're waiting.
0: <lacht> Worauf wir auch gewartet haben, perfekte Überleitung, vielen Dank, ist natürlich das große lollapalooza Lip Sync Smackdown for the Crowns. Wir beginnen mit der ersten Runde, mit dem Lucky Loser Festival. Mhm. Es geht um den Titel She Done Already Done Head Herses. Jada, Raja, Vivian und Evie treten gegeneinander an, um 50.000 Dollar zu gewinnen.
1: Was an sich sehr cool ist, weil 50.000 Dollar, also die, nicht mal die Queens, die im Finale stehen, bekommen so viel Geld. Also finde ich gut, dass sowas gemacht wird.
0: Und irgendwie muss man die Folge ja füllen. Also da kann man dann noch drei weitere <lacht> lip Lipsings einbauen. Stimmt auch, ja. Wer gegeneinander antritt, wird entschieden durch das berühmte Glücksrad. Pit Crew-Member Kellex dreht es und der erste Spin landet auf The Vivian, der zweite auf Evie Audley. Das heißt, sie bestreiten den ersten Lip-Sync, Raja und Jada den zweiten. Der Song wird wiederum durch geheime Boxen bestimmt. The Vivian darf entscheiden, welchen Koffer sie auswählt. Sie entscheidet sich für den Messing-Koffer mit dem Song Push It von Salt and Pepper.
1: Mhm. Damit
0: hätten wir das erste Match der Folge, ein Rematch aus der Girl-Group-Episode, wo die beiden schon mal gegeneinander angetreten sind. Stimmt, ja. Der erste Lip-Sync, fand ich, hat einiges vorgelegt, also da das ging gut ab und wenn das so in so einer Bar gelaufen wäre, also die beiden auf der Stage, da wären die Leute, glaube ich, ausgeflippt. Also ich wäre es auf jeden Fall.
1: Mhm. Hatte gut Energy, ich glaube, ich habe The Vivian noch nie so campy gesehen und so <lacht> losgelöst. Und hat mir sehr gefallen, die Performance, aber Ivy hat abgeliefert. Also.
0: Was ich super witzig fand, war, dass The Vivian ihre Tanzmoves aus der Tanz-Challenge gebracht hat. Aha. Als einzige hat sie ihren Tanz wieder aufleben lassen. Das wäre ein bisschen cooler gewesen, hätte sie es nicht schon bei der Tanz-Mini-Challenge gemacht. Ja. Deswegen, wir <lacht> hatten es ja schon mal gesehen. Also der Zauber war da so ein bisschen und die Überraschung war da so ein bisschen weg. Aber dass sie es nochmal gemacht hat, war natürlich trotzdem witzig. Aber ich fand auch, Evie war besser und hat dann auch verdient gewonnen. The mhm. Vivian ist damit die erste Queen, die raus ist. Sie verlässt die Show aber nicht empty-handed, sondern erhält ein glitzerndes Zepter, so wie es jede Gewinnerin von Drag Race bekommt. Und hier gibt es sogar für die Nicht-Gewinnerinnen dieser Staffel ein Zepter. Erst dachte ich, oh, ob sie es am Ende wirklich alle behalten dürfen oder ob sie, sich, ob sie so ein <lacht> Zepter haben, was dann alle bekommen und dann müssen sie es hinter den Kulissen wieder abgeben. Aber am Ende haben wir dann alle mit ihren Zepter-Septen gesehen. Das heißt, wahrscheinlich werden sie sie behalten dürfen.
1: Ja, fand ich aber eine schöne Geste, dass da noch mal was gemacht worden ist für die, ja, Lip-Sync-Loser, sag ich mal.
0: Dann geht es auch schon zum zweiten Lip-Sync dieses Turniers. Jada gegen Raja zu Let's Hear It for the Boy von Denise Williams.
1: Da muss ich ja ehrlich sagen, ich kannte diesen Song gar nicht, aber Flotte Nummer hat mir sehr gefallen. Also auch der Song und das Lip Sync. Das war so, hatte so eine ja, lockere 80s-Geschichte. Und da hat man auch von Raja gesehen, dass ihre Moves sehr authentisch waren.
0: Ich kannte den Song auch nicht, ich fand dann zwischendrin klang er so ein bisschen wie den Song, zu dem Dela und Darian in Staffel 6 zum ersten Mal gelipsingt haben. Point of No Return, glaube ich, hieß der. Das mhm. kann ich mir vorstellen, dass das aus derselben Ära kam.
1: Ja, ja, so um den Dreh.
0: Ganz so gut wie den Lipsing damals fand ich das jetzt hier nicht, aber es war trotzdem gut und ich fand äh, Raja auch besser als Jada. Ja,
1: ja, also wie gesagt, zwar authentischer und ja.
0: So sehen es auch die Judges und Raja ist eine Runde weiter und in dem Finale von dem ersten Lip-Sync-Lollapalooza. Anschließend kommt aber nicht direkt das Lip-Sync-Evie gegen Raja, sondern wir wechseln in die andere Competition. Die Top 4, Jinx, Monet, Shay und Trinity, stellen sich ebenso dem Rat des Schicksals. Was ich dabei ganz witzig fand, ist, dass sie die Bilder benutzt haben von den Queens aus der letzten Folge. Alle hatten ihr Styling aus der... Variety-Show-Episode, das heißt, Aha. da müssen sie schnell so ein Foto gemacht haben, sind zum Copy Shop gerusht, um das dann auf <lacht> A2 oder was auszudrucken und dann an dieses Glücksrad zu kleben.
1: Ja, das ist mir jetzt so spontan gar nicht aufgefallen, <lacht> aber interessant zu wissen, also.
0: Falls du es nochmal siehst, kannst du darauf achten, es waren ihre eben Bildnisse aus der Folge davor. Wer weiß, wie viele Tage dazwischen lag.
1: Mhm. Kann aber auch sein, dass es die Fotos sind für die Fashion-Foto-Review, die es ja mittlerweile aber nur auf Wow Plus gibt. Auf YouTube wird es ja nicht mehr
0: ausgestrahlt. Oh, das habe ich leider nie richtig verfolgt, deswegen habe ich das nicht gemerkt, dass es da fehlt anscheinend.
1: Ich seit ein paar Staffeln auch nicht mehr, aber da ja Raja bei All Stars war, hat ja Violet und Gottmik übernommen. Ah, ja. Und ja, Violet ist ja sehr pointed in ihrer <lacht> Opinion und das hat vielen Fans nicht gefallen und die hat dann gesagt, weil sie war ja bei Roscoe's. Ähm, als Gast und hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen getratscht und meinte so, ja, sie muss jetzt alles super finden, damit die Fanbase sich nicht aufregt. Und dann <lacht> haben sie in der darauf folgenden Woche sozusagen die Moderatorinnen aus dem Nähkästchen geplaudert und meinten, dass Violet zu Wow Presents gesagt hat, pullt die Scheiße von YouTube, weil ich gebe mir das nicht mehr das ist komplett am Ausrasten hier, die ganze Situation. Also, oh, wow. Ja, deswegen gibt es nur auf Wow+. Plus. Aber die Fans sind trotzdem unzufrieden. <lacht>
0: <Moment>. <lacht> Nun, da können wir nur froh sein, dass unsere ZuhörerInnen noch nicht so ausflippen und unsere Bewertungen und Kommentare auseinandernehmen. Aber wir sind ja immer freundlich. <lacht> hoffe ich doch.
1: Jo, hoffe ich mal auch, ja. <lacht>
0: Das erste Lip-Sync-Battle aus dieser Competition wird ausgetragen zwischen Jinx Monsoon und Shay Coulee. Mhm. Jinx darf den Song auswählen, entscheidet sich für die Platine-Box, die jetzt auch mal wirklich Platinfarben ist, also silber. <lacht> und darin befindet sich der Song Judas von Lady Gaga. Wenn sie ihn schon nicht auf der Tour spielt, dann spielen wir ihn eben bei Drag Race. <lacht> Kleinen Shoutout an alle Mäuse, die beim Chromatica-Ball waren. Mhm. Ich fand, dieser Lip-Sync war eine enge Kiste zwischen Jinx und Shay. Wie siehst du das? Fand ich auch, muss
1: ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ob du an Takt geschaut hast.
0: Ja, doch, habe ich gesehen.
1: Ja, da hatte Shay auch erzählt, dass sie eine Vorgeschichte mit diesem Song hat. Und das hat man gesehen. Also, da ist ein Little Monster auf der Bühne gestanden. <lacht> 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 Aber Jinx hat, ja, das war theatralischer, sage ich mal. Also, es war größer, es war mehr so in dem Sinne.
0: Es war auch ein bisschen mehr Drag, fand ich. Ja. Shay hat halt teilweise die echte Choreo aufgeführt. Genau, ja. Was cool ist, klar, aber irgendwo, wenn ich die echte Choreo sehen will, dann gucke ich das Musikvideo. Ist
1: auch so eine Sache, ja.
0: Als es erst hieß Jinx gegen Shay, dachte ich, oh, oh, weil Shay mhm. hatte ja doch schon einen relativ guten Track-Record, was die Syncs angeht. Ja. Aber ich fand doch, dass Jinx monsoon verdient gewonnen hat. Ja, dadurch, dass es halt
1: theatralischer war und mehr Drag-Performance, hätte ich auch gesagt, Jinx hat diese Runde knapp gewonnen wegen diesen Punkten. Ja, denke ich auch.
0: Die zweite Runde ist ein Rematch vom Finale von All-Stars 4. Jetzt muss aber eine Entscheidung getroffen werden. Monet <lacht> versus Trinity. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es zu diesem Battle ja kommen kann. Aber jetzt stehen wir hier. Mhm. den Battle of the Twinners in der Vorrunde zu So What von Pink. Trinity sah schon sehr passend aus dafür. Ja.
1: Mit ihrer kurzen hellblonden Perücke. Fandest du aber, dass sie ernst genug abgeliefert hat?
0: Trinity meinst du? Ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hätte ich mir gewünscht am Ende. So, Also Trinity macht ja oft so, so ein bisschen verzieht das Gesicht so manchmal bei den lip -Sings. Und mhm. das fand ich jetzt nicht ganz so gut. Ich finde, Trinity wird,
1: je mehr sie bei Drag Race auftritt, desto sloppier werden ihre lip -Sings. <lacht> Also wenn ich mich daran erinnere, an das lip von Staffel 9 gegen Charlie Heights Ja, also da wurde Fierceness auf die Bühne gebracht, aber mittlerweile hat sie diese, ja, ich weiß nicht, will sie irgendwie Comedy Camp zeigen? Also mir fehlt diese Fierceness irgendwie ein bisschen und das ist mir bei dem Lip Sync extrem aufgefallen. Okay, Monet war jetzt auch nicht viel besser, weil im Endeffekt haben sie dann so eine, ja, als äh, Trinity auf allen Vieren war, hat sich Monet dann so hinten dran gedockt und hat sie dann sozusagen getoppt, was natürlich nicht gezeigt worden ist, da wurden die Judges gezeigt, wie sie gelacht haben. So <lacht> alle. Ja,
0: ja. Ewigkeiten wurden da die Judges <lacht> gezeigt. Das ist mir auch extrem <lacht> ausgefallen.
1: Und ja, das, ja. Aber so, so von Trinity, ich weiß nicht, also mittlerweile fehlt mir so ein bisschen diese, wie du gesagt hast, Ernsthaftigkeit bezüglich der lip weil es ist irgendwie alles immer auf Comedy und auf Camp und auf Lacher getrimmt.
0: Vielleicht ist das doch so ein bisschen ihr zum Verhängnis geworden, dass sie dafür so viel Praise bekommen hat. Also jetzt mittlerweile ist ja Trinity eigentlich eine Comedy-Queen, weil sie immer dann so gelobt wurde, wenn sie irgendwie mal lustig war, weil man das von, am Anfang von ihr nicht erwartet hat, aber mhm. sie ist halt so gut da drin dass sie natürlich dafür Praise bekommt, aber immer noch unter dem Aspekt, oh, das ist ja eigentlich gar nicht das, was du machst. Du bist ja eigentlich hier so eine Pageant, Fierce, the house down, boots with the fur queen. Aber ja, wahrscheinlich sollte man sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen wieder in die andere Richtung <lacht> bringen. Dürfen, so.
1: Ja, würde ich gerne wieder sehen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich bin absoluter Fan von der Fierce and Trinity. Ich fand aber insgesamt so, die Show, die Monet und Trinity gemacht hatten, fand ich super. Also, und ich Wünsche mir, dass da tatsächlich noch mehr Zusammenarbeit von den beiden kommt. Also mhm. sowas wie, wie Dela und Jinx-Shows machen, wünsche ich mir sowas auch von Monet und Trinity.
1: Ja, das wäre cool, ja. An sich war es unterhaltsam und ja, so als Show würde ich das auch gerne anschauen.
0: Die Gewinnerin heißt Monet Exchange. Sie ist eine Runde weiter und damit haben wir unsere 2x2-Final-Queens zusammen. Mhm. Zuerst entscheidet sich, wer die Queen of She Done Already Done Had Herses wird. Es treten an Raja und Evie zu dem Song Sisters Are Doing It For Themselves von Eurythmics featuring Aretha Franklin. Ich hatte mich schon bei dem Lip -Sync gewundert, was Evie für eine hässliche Perücke damit gebracht hat. Ist das ihr <lacht> Ernst? Also das ist doch eine Beleidigung. Aber es war natürlich nur Teil eines elaborierten Wig-Reveals, dass sie mhm. diese Perücke auszusehen verliert, nur noch in der Wig-Cap da steht und dann oh nein, meine Haare. Oh, da sind ja noch Haare drunter. Überraschung.
1: <lacht> ja, das war der Roxy Andrews Moment von All Stars
0: 7. <lacht> <lacht> Roxy Andrews Gedächtnis. Zweitperücke. Ja. Nachdem das Lip -Sync dann vorbei war, wer dachtest du, wird gewinnen? Also ich fand, das war so, so eine, ja, ausgeglichene Geschichte.
1: Also ich weiß nicht, ob einfach das Zeitalter des, das hört sich ja auch wieder so an, als wäre es irgendwas aus dem Mittelalter. Ich weiß nicht, jetzt, Epoche hört sich jetzt auch so dramatisch an. Ära. Ära. <lacht> Dekade. Weiß, das Jahrzehnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Jahrzehnt in die Karten von Raja reingespielt hat, weil Raja war ja auch so halbwegs erwachsen, als diese Lieder rausgekommen sind. <lacht> Und bei Ivi weiß man ja nicht mal, ob sie auf der Welt war. Ja, also ich hatte eine Tendenz zu Raja, hätte mich aber auch gefreut, wenn es anders gekommen wäre. Weil ich fand, das ist ein sehr ausgeglichenes Lip Sync. Spannend.
0: Ich fand, es war heavily favored zu Ivy. Also ich fand, Raja hat jetzt so gut wie gar nichts gegeben. Also sowas, also klar, sie war da und hat getan, so zwar alles gut, aber <lacht> es war halt nichts, es war halt nicht der Moment dabei. Der hat mir halt bei Raja gefehlt. Mhm. Und ich hatte echt wirklich fest damit gerechnet, dass Ivy dann gewinnt. Okay. Aber es kommt anders. Die Gewinnerin des Titels Queen of She Done, Already Done, Hat Herses. Eines Scepters und 50.000 Dollar ist Raja. Woohoo. Wie war der eine YouTube-Kommentar nach Allstars 1? Raja about to die. you probably want her to be happy.
1: <lacht> ja, ja. Hätte ich jetzt so nicht gesagt. <lacht> <lacht>
0: Nein, also klar, ich, ich freue mich super für Raja. Ich war halt nur verwundert in, in, in der Stelle. Aber mhm. nee, ist das super. Ich meine, Raja hat ja auch durchaus eine sehr gute Performance geliefert durch die ganze Staffel über. Genau. Ja. Manche sagen, sie hätte absolut in der anderen Kategorie mitmachen sollen, weil sie noch mehr Challenges hätte gewinnen müssen. Mhm. Und da ist das dann jetzt vielleicht dann die späte Genugtuung für sie. Plus
1: über die Jahre hinweg, was sie abgeliefert hat und auf dem Runway, was sie... Uns gegeben hat. Uh, ja, also für mich in meinem Drag Race Kanon war es zu. Also sind jetzt die ersten 50%, die korrekt sind, so wie sie sind.
0: <lacht> Sehr gut. Wie es mit den anderen 50% aussieht, erfahren wir jetzt, denn wir kommen zum finalen Lip Sync dieser Staffel. Der Moment ist gekommen, schweren Herzens. Oh ja. Der Top 2 Lip Sync. Um zu entscheiden, wer Queen of all Queens ever and forever wird. Jinx Monsoon gegen Monet Exchange, meine Favoritin gegen deine Favoritin, <lacht> zu Swish Swish Bish von Katy Perry featuring Nicki Minaj. Der Moment ist da das Ende der Staffel.
1: Also, als beide auf der Bühne standen und es losging, hat es mich so richtig gehittet, dass es jetzt das letzte Lip Sync ist und danach die Entscheidung fällt. Und dann ja. ist es auch vorbei. Und ich so, oh wow. Und da habe ich so, so einen kurzen Gänsehaut-Moment bekommen. Und ja, dann habe ich den Song gehört und ja. <lacht> ich bin jetzt nicht so der größte Fan von dem Song, aber ja.
0: <lacht> ich fand jetzt beide Songs für die finalen Lipsings ein bisschen schwach.
1: Ja. 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 Swish Swish hatte ja so ein bisschen Erfolg. Von dem anderen Song weiß ich nicht, da war ich selber nicht auf der Welt, aber ja, also so ganz mein Geschmack trifft es halt nicht.
0: Was ich ganz witzig fand, war, dass Jinx Monsoon ein Outfit-Reveal hatte, ohne irgendwas auszuziehen, weil ich dachte, sie hätte halt so einen Gown an, was sie dann auszieht, aber nein, es war nur so ein langes Stück Teil des Kleides, was davor war, aber es war tatsächlich ein Jumpsuit-Überraschung. Fand ich aber,
1: sah nicht
0: schlecht aus,
1: also an sich war es ein interessantes Konzept eines Outfits.
0: Das Einzige, was mich daran gestört hat, war, dass ich nicht so ein Fan von Animal Print bin. Das hätte vielleicht in einem anderen Stoff etwas eleganter ausgesehen.
1: Ja, als Trashy Queen liebe ich solche Stoffe.
0: <lacht> <lacht> Monet hat ganz ihres Namens entsprechend ein bisschen Geld mitgebracht, das sie dann weggeworfen hat. Und dann hat es ein bisschen geregnet. Das fand ich cool.
1: Was mich aber bei diesem Lip Sync irritiert hat, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Ich hatte so das Gefühl, dass da vom Lipsync viel weggeschnitten worden ist. Also wurden sehr oft beide gezeigt. Es wurde aber auch sehr oft die Jury gezeigt. Also es gab jetzt nicht irgendwie diese Momente, wo du gesagt hast, so oh, jetzt hier ist die eindeutige Gewinnerin, diese Queen. Oder da hat man gemerkt, so, okay, hier hat man Fokus auf einen Fail von der Queen
0: gelegt, sondern
1: es war ein sehr offener Schnitt.
0: Ich habe auch im Vorlauf der Folge so Gerüchte gehört, dass sie das Lip Sync oder die Lip Syncs, keine Ahnung, sehr stark geeditet hätten zum Vorteil von gewissen Queens. Aha, okay. Das wäre mir jetzt nicht so sehr aufgefallen, tatsächlich beim, beim selber gucken so. Außer vielleicht jetzt hier beim, beim letzten Lip Sync, da gab es so eine Stelle, wo, wo es ein bisschen offensichtlich war, dass da was anderes passiert, also dass da noch was passiert ist, aber sie haben den Teil irgendwie rausgeschnitten. Mhm. So von der Musik her, von, von, dem, von der Mischung des Songs her. Aber wer weiß, ob das irgendwie was geändert hätte. Ja,
1: weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man das Ganze zum Nachteil von Monet editet. Ich fand, sie hat in diesem Lip Sync Ja, Jinx hatte auch natürlich starke Momente, aber bei Monet hatte ich irgendwie so das Gefühl, so sie gibt einen Moment nach dem anderen. Also es war dann irgendwie so diese Rap-Passagen, haben ihr komplett gehört, als sie dann das Geld geworfen hat, das war auch ihr Moment, also ja, aber ich bin ja hier nicht Produktion, sondern nur Zuschauer.
0: <lacht> Man muss es sich auch bewusst machen, es ist das letzte Lip-Sync und das entscheidet am Ende nie, also darum geht es ja nicht, es, wie Paul das auch dann gesagt hat, based on this Lip-Sync and your performance throughout the season, also es ist mehr oder minder egal, was im letzten Lip-Sync passiert. Eine Entscheidung würde in den allermeisten Fällen an anderer Stelle durch andere Faktoren getroffen.
1: Auf diese Aussage basierend hätte ich dann aber gesagt, Jinx hat die Staffel gewonnen,
0: aber Monet das Lip-Sync. Das, denke ich, ist eine Meinung, wo viele Leute zustimmen könnten. <lacht> und ich wäre auch einer davon. <lacht> ich meine, es ist auch so krass. Also Wir haben jetzt Jinx in ihrer Staffel einmal Lip-Sync sehen und mhm. jetzt hier auf einmal... Siebenmal.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Dass da nicht alle geil sind, das ist, glaube ich, klar. Das passiert, also das ist bei allen Queens, die viel Lips sinken, sind dann auch mal Schwächere dabei. Aber ich fand jetzt die beiden, die sie heute gemacht hat, nicht die schlechtesten, die sie in dieser Staffel gezeigt hat.
1: Ja, also auf jeden Fall konnte sie mithalten mit ihren äh, Gegnerinnen. Also das muss man offen und ehrlich zugeben.
0: Ja. Offen und ehrlich werden wir jetzt auch natürlich die Gewinnerin nennen. Die <lacht> Gewinnerin von Ruffold's Drag Race, All Stars 7, All Winners, die Queen of All Queens, Gewinnerin von 200.000 Dollar und noch so anderem Quatsch, eine Krone, ein anderes Zepter, Make-up, was alles zugehört, ist Jinx Monsoon.
1: <lacht> wow. <lacht> Dafür, dass du so ein großer Fan bist, hätte ich jetzt mehr Euphorie erwartet.
0: Ja, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich, ich sitze hier, wenn du mich sehen würdest, dann sähst du, dass ich hier mit dem absolut riesigsten Grinsen aller Zeiten sitze. <lacht> es ist es, ich, oh, es geht nicht so in meinen Kopf rein, dass das wirklich passiert ist, dass sie das geschafft hat, dass ich mich so sehr für sie freue. Mhm. Dass sie jetzt wirklich Queen of all Queens ist eine Queen, die ich zweimal umarmt habe. Wie cool ist das denn, bitte? Also. Glücksbringer bin ich auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, also Congratulations auf
0: jeden Fall. Eine unglaubliche Staffel für Jinx.
1: Ja, und die zweiten 50% meines Drag Race All-Star-7-Kanons haben sich damit dann auch erfüllt. Klar, großer Fan von Monet, es wird sich auch daran nichts ändern, aber der Lauf von Jinx war einfach, ja. Die Hälfte der Challenges haben ihr gehört. Sie, wie du es auch in der letzten Folge angesprochen hast, passt voll ins Bild von dem, was Drag Race macht. Multitalent, ja, was will man sonst mehr sagen? Alles, was man sonst sagt, sind überflüssig. Und <lacht> ja, <lacht> wohlverdienter ja. Sieg
0: einfach. Wir zollen ihr den größtmöglichen Respekt. Also das war mit Sicherheit nicht einfach, aber sie hat es geschafft. Ja. Krass, wow. Also, oh man, <lacht> mir fehlen so ein bisschen die Worte.
1: <lacht> ja, wie fühlst du dich jetzt, wo deine Lieblingsstaffel vorbei ist?
0: Ja, das, wie gesagt, das kommt jetzt erst jetzt, diese Realisation. Lieblingsstaffel trifft es auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang gesagt, es wird die beste Staffel aller Zeiten und es ist <lacht> einfach wirklich die beste Staffel aller Zeiten.
1: Ja, also spielt... Oben mit dabei, also war gutes Fernsehen, gute Abwechslung, dass keine Queen nach Hause gegangen ist, Top Runways, also da kann man sich gar nicht beschweren, finde ich, auch von den Challenges her, spannende Challenges dabei, mega Snatch Game.
0: Es ist eine Staffel voller Positivität. Mhm. Wenn, falls es das Wort Deutsch überhaupt gibt. Ich, ich kenne nur Positivity, aber <lacht> es ist einfach, also klar, sie haben es absichtlich so gemacht, dass sie keine negativen Kritiken gezeigt haben. Mhm. Aber das hat dieser Staffel eben auch wirklich geholfen, weil jetzt, jetzt ist dies so ein, so ein Rückzugsort. Wenn man vielleicht mal schlechte Stimmung hat, wenn irgendwie alles scheiße ist, dann kann man vielleicht da einschalten mhm. und sieht dann diese... Acht tollen Performerinnen exzellen in dem, was sie tun, absolut in ihrem Metier. Und dann kann man einen kleinen Moment vielleicht aus der Realität dann ausbrechen und hier in der wunderbaren Welt von all star 7 all schwelgen.
1: Sehr schön gesagt. Ja, nee, also Trinity hat ja auch Tiges Bild, dass es auch negative Kritiken gab, natürlich. Ja, Genau, Sie wurden verdacht. aber von der Produktion dann rausgeschnitten for the sake of positivity. Fand ich aber gut, hat der Staffel auch nicht geschadet. Hat sich trotzdem als Staffel gut angefühlt, auch wenn sie jetzt vom Format komplett anders war. Also ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel mit mehr Gewinnern aus anderen Ländern und mehr Talent, mehr, mehr, einfach mehr.
0: <lacht> ja, sie können auch gerne zehn Queens machen anstatt acht Also hier war das ja. gut, aber mittlerweile sind es dann halt so viele Winners dabei und so viele, die man unbedingt nochmal wieder sehen möchte. Mhm. Und es werden ja auch nicht weniger. Ja. Das hört hier nicht auf.
1: Das Einzige, wo ich Kritik habe, ist halt dieses Sternesystem. Da würde ich eher sagen, wandelt es ab in Punkte, weil das Fandom war jetzt auch nicht gerade unbedingt glücklich, als es hieß am Ende, es gibt drei Sterne für die Gewinner. Ja. Für die letzte Challenge. Deswegen für die Fairness halbe würde ich sagen, ein Punktesystem, wo jede Queen Punkte kriegt. Aber die letzte jetzt nicht null Punkte, sondern einfach eine Punktzahl dazwischen.
0: <lacht> oder dass man sagt,
1: die ersten drei kriegen verschiedene Punkte und der Rest kriegt dann die gleiche Punktzahl. Fünf zum Beispiel oder so.
0: Ein Punkt fürs dabei sein.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Eine Sache, die ich ein bisschen erstaunlich finde oder so, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass die beiden Gewinnerinnen dieser Staffel, also Raja als Trostpreis-Siegerin und Jinx als echte Siegerin, beide aus den Early-Season-Drag-Race kommt. Mhm. Weil ich hätte gedacht, sie machen das so ein bisschen geteilt. Deswegen hatte ich auch gedacht, dass Evie gewinnt, damit so mehr neueres Drag Race und das alte Drag Race mit Jinx dann vertreten ist. Aber nein, sie haben beide die ältesten Siegerinnen, in Anführungsstrichen, von dem Alter der Season ausgerechnet, gewonnen. Vielleicht eine, eine Hommage, einen, ein Love Letter an das alte Drag Race, an die Staffeln, die die Show groß gemacht haben, mhm. ohne die es dieses Format nicht weitergegeben hätte, ja. wenn es damals nicht so gut funktioniert hätte.
1: Ja, finde ich auch, dass es irgendwie so eine Hommage war an die gute alte Zeit. <lacht> Vielleicht auch eine Motivation an Queens, die vor ein paar Jahren gewonnen haben und eventuell als Ansporn für eine zweite All-Winners-Staffel. Aber auf der anderen Seite, so viele bleiben auch nicht übrig. Tyra hat ja aufgehört. Ja. Mit Sharon, glaube ich, machen sie nicht viel mittlerweile. Also... Mm. Dann haben wir schon Raja und äh, Jinx. Bleibt noch Bibi, aber bei Bibi weiß man jetzt nicht, ob sie jetzt noch mal an einer stars <lacht> staffel teilnehmen würde. Ja. Und dann geht's schon, ja, wobei man mittlerweile kann man eigentlich sagen, bis zu Staffel 9 sind es eigentlich auch schon fast ältere Staffeln.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, also im Moment würde ich noch den Cut dann bei dem Wechsel zu VH1 äh, mit Staffel 9 setzen. Das heißt, ja. Bianca, Chad und Alaska. Und Bob sogar und, mhm. und Violet eben, das sind noch die alten Drag Race Gewinnerinnen. Ja. Also einige dabei.
1: Plus diese ganzen Auslandsformate, also ich bin bereit, dass sie auch teilnehmen. Also Lawrence, Cheney und Envy Peru und Vanessa van Cartier, also we are ready.
0: Das wollte ich auch nochmal ansprechen. Also es war ja, ich fand es so eine gute Sache, dass The Vivian dabei war in mhm. dieser Staffel. Als eine Queen, die halt nicht von Main-Franchise-US-Drag Race kommt. Fand ich wirklich, also sehr, sehr gut, dass sie dabei war. Ich habe vollkommen neuen Respekt für sie als Künstlerin bekommen. Mhm. Sie hat vollkommen einen vollkommen neuen Fan in mir so bekommen. Also sehr, sehr gute Casting-Entscheidung. Ja,
1: an sich würde ich das auch gerne in anderen All-Stars-Staffeln sehen, dass da Queens eingeladen werden, was jetzt aber nicht ein Versus-the-World-Cast sein soll, sondern einfach eine reguläre All-Stars-Staffel. Weil, ja, man hat ja gesehen, dass es Queens gibt in Europa, in, in, in Thailand, in überall, die genauso talentiert sind wie die
0: US-Queens. Ja, auf jeden Fall.
1: Und es macht doch einfach Spaß, dann irgendwie so diese verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen zu sehen und ja.
0: Ja, Gio, am Ende von so einem Review bei uns, von am Ende einer Staffel, reden wir ja immer gerne über so die besten Momente, die besten Outfits, die besten Challenges und was weiß ich noch. Mhm. Aber das ist halt super schwer, finde ich, dieses Mal. Was soll ich da nennen? Ich fand alles gut. Ich fand alle Queens geil. Alle Outfits waren, waren in ihrer Weise super. Ja. Da war ja keine Challenge dabei, wo ich dachte, oh, war das langweilig und das ist aber blöd gemacht. Ja,
1: also wenn du mich jetzt nach einer Challenge fragst, dann eindeutig Snatch Game. Ja, wahrscheinlich schon. Das war schon ein Standout,
0: aber ich fand auch den Roast sehr gut. Ich fand selbst diese komische Tanz-Challenge mit diesen Videos, fand ich gut. <lacht> Obwohl das eigentlich normalerweise nichts ist, wofür ich, wofür mein Herz schlägt. Aber mhm. das, das war super unterhaltsam. Ja, also, ja.
1: Und wenn du nach einem Outfit fragen würdest, dann würde ich antworten, der Glow-Up-Runway. Oh ja. Also. Das war geil. Da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden für ein Outfit, sondern würde auch mehrere nennen. Also. Da haben die Queens richtig reingehauen in diese Staffel. Aber auch nicht nur die Queens, sondern auch die Produktion.
0: Ja, sie haben wirklich viel richtig gemacht.
1: Ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf All-Stars-8. Aber finde es auch sehr schade, dass All-Stars-7 jetzt vorbei ist. Oh Gott, jetzt werde ich so ein bisschen sentimental.
0: <lacht> Man würde es sehen, wie es sein wird, dann wieder eine normale All-Stars-Staffel zu sehen. Ja. Wo nicht alles positiv ist und niemand nach Hause gehen muss und so. also. Mhm. Das wird spannend nächstes Jahr.
1: Ja. Und bis dahin haben wir Frankreich, Kanada und jetzt die Philippinen, was noch kommt.
0: Also, Frankreich. Sollte man da einschalten?
1: Also, die letzte Folge, wie heißt diese eine TikTok? Mein Name ist Menora und ich gehe auf keine Ahnung was und ich hoffe, der Beat zerreißt mich. <lacht> und dann Cut to. Der Beat hat mich zerrissen. Genauso. Oh. <lacht> Also ja, die aktuelle Folge, was rausgekommen ist, ist wow. Und man hört sogar den Lip-Sync-Song.
0: Oh, das ist ja cool. Ja, darüber freue ich mich auch mit dir zu reden, wenn wir irgendwann mal dazu kommen, Frankreich als Season zu reviewen. Ja. Was das soll, also naja. Aber vielleicht wäre das ja die Möglichkeit, endlich Thailand Staffel 1 zu Wow Presents zu bringen, indem sie einfach den Lip-Sync-Song überspielen. Weil ich glaube, das ist der einzige Grund, weswegen Thailand Staffel 1 nicht verfügbar ist, zum Ansehen. Weil sie die Rechte mhm. von den Liedern nicht wirklich hatten oder haben. Und vielleicht oh. hat Frankreich jetzt hier die Möglichkeit gefunden, das zu tun. Das kann sein, ja. Müssen wir mal eine E-Mail schreiben.
1: Wenn sie da einen Weg haben, da was zu umgehen, fände ich's cool.
0: Nun, aber wir sind ja jetzt wirklich jetzt ans Ende angekommen. In diesem Jahr hatten wir schon RuPaul's Drag Race Staffel 14 und jetzt RuPaul's Drag Race All Stars 7. Danach geht es weiter mit Secret Celebrity Drag Race. Mhm. Aber es geht erstmal nicht weiter mit The Gays. Äh. Jetzt kommt's raus. Jetzt platzt die Bombe.
1: <lacht> nicht so, als ob ich es schon wüsste, aber. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, schwer für dich, aber. <lacht> Dadurch, dass wir jetzt keine Main Franchise Drag Race Staffel haben und der Sommer ja in vollen Zügen ist und wir auch in den Urlaub fahren und so und das alles und wir beide große Projekte haben in diesem Sommer. Mhm. Und ich
1: auch sehr viel schwitze.
0: <lacht> und du nicht schläfst, wie soll das nur weitergehen? Ach, ja. Haben wir uns dazu entschieden, zum ersten Mal eine Sommerpause zu machen. Mhm. Wie die Großen lassen wir euch in diesem Sommer komplett alleine, ohne Content. Mhm. <lacht> das bedeutet aber nicht, dass das die letzte Folge von The Gays war fürs Erste. Wir haben noch eine Folge für euch, die wir euch am 12. August präsentieren dürfen. Und dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Etwas, was seit Anfang an gefordert wurde oder nachgefragt wurde, eher gesagt. <lacht> wir haben es ja noch nie gemacht. Wir hatten immer ein Thema bei einer Folge. Sei es Drag Race, Eurovision oder das gäste Thema. Aber zum ersten Mal machen wir eine Folge ganz ohne Thema. Wir werden einfach labern. Einfach drauf los. Geschwätzt ist geschwätzt. Ohne Skript, ohne Sinn, ohne Verstand wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Wir sind beide selber sehr gespannt darauf, was dabei herauskommt. <lacht> ob wir uns tatsächlich eine Stunde lang unterhalten können oder ob wir dann am Ende da sitzen und sagen, ja, es Wetter, ne? Also, ja, ist auch mal so, mal so.
1: <lacht> Aber <lacht> ich glaube nicht, dass wir so langweilige Personalities sind, dass wir nichts finden, worüber wir uns unterhalten können.
0: Ja, da klopfe ich auch nochmal auf Holz. Also <lacht>
1: Die Challenge steht auf jeden Fall.
0: Wir sind gespannt. Mhm. Das wie gesagt, am 12. August und danach verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wann wir wiederkommen, wissen wir tatsächlich noch nicht. Das werden wir dann mal sehen. Das weiß nur Gott. Damit ihr natürlich nicht verpasst, wann es dann endlich wieder weitergeht mit The Gays, solltet ihr uns unbedingt bei Social Media folgen. Bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast erfahrt ihr natürlich als Erste, wann wir endlich wieder da sind. Noch bevor wir weg sind, können wir schon sagen, wir kommen endlich wieder. <lacht> Bestimmt, mal sehen. Da verpasst ihr keine Folgenankündigungen und Updates, die sich vielleicht über den Sommer ergeben, wer weiß. Mhm. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht wenn ihr uns vermisst. Ende August oder so, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und wir können in Kontakt treten <lacht> an die Adresse thegays.outlook.com
1: Genau, und damit ihr auch eine Notification bekommt, wenn wir wieder da sind, könnt ihr uns gerne bei eurem Podcast-Player folgen, bzw. abonnieren und in der Zwischenzeit bis dahin eine 5 sterne bewertung damit die Zeit vergeht und ein Kommentar, das hilft uns natürlich weiter und euch eventuell auch bezüglich Rechtschreibung und
0: Satzbau und Karma und so. also Karma ist auch eine, Points, eine gute ja. Tat, die er da macht. Mhm. Würdest du dieser Staffel auch fünf Sterne geben, Gio? Ja, wenn
1: sie dann damit ins Finale kommt, ja. So wie Monet.
0: <lacht> Der hat einen Moment gedauert, muss ich Nein. zugeben. Jetzt
1: weiß ich nicht, ob er intelligent genug war oder ob es die Müdigkeit war. aber
0: <lacht> Nee, ich glaube, er war zu intelligent für mich. Wir hoffen natürlich, euch hat Reports Drag Race all Stars, 7 Euro-Winners, ich hoffe, ich habe es jetzt zum letzten Mal gesagt, auch genauso <lacht> gut gefallen wie uns. Mhm. Lasst es uns gerne wissen, wie ihr die Staffel fandet, ob ihr mit der Gewinnerin einverstanden seid oder ob ihr sagt, nein, das geht gar nicht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr diese Staffel mit uns erlebt habt. Danke, danke, danke. Und dann hören wir uns fürs erste, das letzte Mal wieder nächste Woche. Da schaltet ihr hoffentlich auch wieder ein und wir sind, <lacht> freuen uns alle drauf. Mal sehen, was kommt. Genau. Das war's für diese Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The, The Games. Macht's gut.
1: Ciao.